0: Región informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Esta mañana en Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme conmemoró el día de la bandera El alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda asegura que no han solicitado los transportistas un aumento al precio de la tarifa del transporte público Iniciará en Torreón la campaña Separa Tus Residuos. Siguen a la baja los contagios de COVID en Coahuila. Baja también la demanda de vacunas y pruebas COVID en Torreón. Abrirán recaudaciones de renta en Durango los sábados y los domingos, anuncia el gobernador José Rosa Saizpuru. Teme la industria de la comarca lagunera un impacto económico por el conflicto en Ucrania. Esto es algo de lo más importante De lo más relevante que le tengo de noticias De información aquí en esta segunda emisión De Región Informa Gracias por acompañarnos como siempre Ya estamos transmitiendo a través de la señal Del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio Una estación más de Grupo Región La Radio Grande de Coahuila Yo soy Sergio Peinbert Usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros Vamos a la información
2: El clima Ayer tuvimos una temperatura máximo de 35 grados, espero que hoy tengamos condiciones mucho, muy similares, incluso 13 grados mañana por la mañana. y un nuevo sistema frontal, el número 31 ya al norte del estado de Coahuila. Es muy probable que este sistema frontal llegue a las puertas la, la, con un poquito de, de polvo a las horas de la tarde, sin embargo nada de cuidado. Y bueno, temperaturas eh, todavía de, de, de frescas a templadas por la mañana o cálidas, pues podría decir ya con 14 grados centígrados, y ya por las tardes de cálidas a calurosas de 34 hasta los 36 grados centígrados. El clima.
1: Bien, ahí está el reporte de José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que como siempre muy tempranito nos da la información de cómo andamos con las temperaturas. Bastante calor el que se sintió ayer, 35 grados centígrados, y por esas vamos a andar ya en estos días. En estos momentos el termómetro aquí en Región Radio nos indica que tenemos 27 grados centígrados de temperatura amaneció un poquito más fresco que ayer pero ya haciendo bastante calor gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros en este espacio les recuerdo que no solamente queremos que escuchen la información sino que también participen sobre todo si tienen algún problema en su comunidad en su calle en su colonia en su ejido desean la atención de alguna autoridad en este espacio queremos ser un, un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver también cualquier punto de vista, sugerencia que nos quiera hacer llegar, pues aquí estamos a sus órdenes, nuestra línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, igualmente ya saben estamos en redes sociales y medios digitales, nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna, ya estamos transmitiendo en vivo, en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo también a quienes nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a nuestra transmisión en vivo y en directo desde nuestra cabina de radio y a mí me encuentran en Sergio Peinbert Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio sergiopeinbert.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos también listos como siempre para informarles y están nuestras eh, ligas Nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con lo más importante hoy de las noticias. Bueno, pues vamos a iniciar con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango, como todos los días, con la situación del COVID-19. Coahuila pues sigue reportando cada vez menos casos diarios. Hoy son 146 nuevos contagios los que se están informando, ayer también fueron menos de 200 y ahí vamos, ahí vamos avanzando en cuanto a la baja de contagios de COVID-19, luego de pues lo fuerte que ha estado esta cuarta ola de, de casos por la variante Omicron. 10 defunciones, lamentablemente también se están reportando que ocurrieron en los municipios de Monclova, Musquis, Ramos Arizpe, Saltillo y también aquí en la ciudad de Torreón. En cuanto a la distribución de los casos en todo el estado, bueno, ocupa el primer lugar nuevamente la capital de Coahuila, 39 contagios, 34 Monclova, Torreón, en tercer lugar con 25. Y bueno, aparecen otros municipios de la comarca lagunera con eh, más eh, casos como Francisco y Madero, 4, San Pedro 2, Matamoros 1. Más casos, pero viene la incidencia ya a la baja. Eh, en cuanto al total de casos desde que inició la pandemia, ya Coahuila suma 145,717, 145,717 desde pues que inició la pandemia hace prácticamente dos años y son ya 8,662 los decesos. El número de hospitalizados pues más o menos se mantuvo igual que ayer, ayer eran 79, hoy se reportan 78, de los cuales 28 pacientes son de Saltillo, 22 de Torreón, 13 de Monclova, hay 7 en San Juan de Sabinas, 5 en Piedras Negras y en Acuña, tres pacientes más. Así las cosas con el tema del COVID. Aquí en Coahuila siguen los números a la baja. Qué bueno, pero esto no implica que nos dejemos de cuidar. Tenemos que continuar observando los protocolos sanitarios, uso de cubrebocas, gel antibacterial. Como si estuviéramos en pandemia, hay que seguirnos cuidando hasta que esto pues, vaya pasando ya de manera, de manera más clara. Por lo pronto ya esta crisis de cifras elevadas de contagios va pasando, va quedando atrás, pero... Insisto, no hay que confiarnos. Estos son los números aquí en Coahuila. Vamos a escuchar ahora los datos en Durango. Todas las mañanas, ya sabe usted, en la ciudad de Durango, Sergio González Romero, secretario de Salud, pues da la información al día de los casos de COVID-19, que también en aquella entidad pues han ido a la baja, por eso ya está en semáforo verde epidemiológico. Escuchemos a Sergio González Romero.
3: Sumamos 64,942 casos positivos y 3.337 defunciones. Hoy reportamos 148 casos nuevos, 86 mujeres y 62 hombres, con dos defunciones, una mujer y un hombre. De los casos reportados, el municipio de Durango sigue a la cabeza con 111, Gómez Palacio con 21, Lerdo con ocho, y con dos respectivamente, Cuencamé, San Juan de Guadalupe, Santiago y con uno Mapimí Nuevo Ideal. Las defunciones dos fueron en la en Gómez Palacio. Vean que en la barra horizontal ya pasamos los 35 mil y en Gómez Palacio 13 mil Lerdo con 3,158 mil 158 y el resto de los municipios permanecen con estabilidad.
1: Bien, ahí están los datos, las cifras del COVID en Durango al día de hoy, pero en esta rueda de prensa, como en los últimos días, pues estuvo nuevamente presente el gobernador José Rosa Saizpuru, quien eh, en principio habló de cómo ha venido a la baja la incidencia de casos de COVID en el estado y los indicadores también han disminuido de manera que se espera que se siga manteniendo el semáforo verde, que desde el lunes ya tiene el estado de Durango. Vamos a escuchar en principio lo que el gobernador Rosa Seis habló precisamente sobre ya la baja incidencia de contagios por COVID que se está presentando en la entidad. Escuchemos lo que dijo.
4: Hoy decirles que eh, de acuerdo al, a la información de la Secretaría de Salud del gobierno federal, con Durango, como ustedes saben, Continuaremos eh, en el semáforo epidemiológico color verde y eso es eh, una noticia desde luego alentadora y decirles que de, hemos eh, alcanzado una reducción del 80% eh, de los eh, indicadores que tienen que ver con con la determinación del nivel de riesgo del semáforo epidemiológico de 10 factores que son los que determinan el, el color del semáforo, eh, entre otros de los más importantes, pues hemos disminuido en todos, pero fundamentalmente en la tasa de mortalidad, en eh, los casos activos, en el porcentaje de ocupación hospitalaria y en el nivel de positividad de pruebas PCR. Y esto, reitero, ha sido gracias al esfuerzo que, que hacen los ciudadanos, pero también todas las instituciones, tanto del gobierno federal, de los gobiernos municipales
1: y del gobierno del Estado. Bien, pues ahí tienen ustedes lo que comenta el gobernador José Rosa Saizpuro en torno a cómo pues, se va avanzando ya en la reducción de contagios de hospitalizaciones y de fallecimientos en el estado de Durango. La idea es pues mantenerse, mantenerse en el semáforo verde, ahora que ya desde el lunes está en esa condición, sin soslayar la necesidad de continuar con la vacunación y también con la observación de las medidas y los protocolos sanitarios. De hecho, ayer el mismo secretario de Salud, Sergio González Romero, dijo que no, no hay hasta este momento ninguna posibilidad de que se pida eh, que ya no se usa el cubrebocas dijo que al contrario esta medida debe de continuar independientemente de la vacunación que ya el 92% de la población eh, de 18 años en adelante está vacunada en Durango, de todas maneras el uso del cubrebocas sigue siendo algo vital, así que se descarta por lo pronto el que se pudiera ya dar la instrucción de que no sea necesario el cubrebocas en el estado de Durango, entre otras medidas que tenemos que seguir observando. Y bueno, les decía, en Coahuila ya escucharon ustedes los datos, va bajando también la incidencia de contagios, y hoy Juan Pérez Ortega, que es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí en Torreón, pues dijo que precisamente se ha visto una baja ya en la vacunación, sobre todo de rezagados, ya la mayoría pues han estado yendo durante todo este mes de febrero, sobre todo ahí al Hospital General a vacunarse, los rezagados, se aperturó esta, esta fase y va a durar hasta el día último del mes, y también ha bajado la solicitud de pruebas covid de manera importante, mientras se tenían 200 diarias como solicitudes para pruebas COVID, pues ahorita andan en las 40, 50 y así se va avanzando. Y en el tema de la influenza, pues también sigue la vacunación. Afortunadamente, al parecer no ha habido casos confirmados de esta enfermedad en eh, Torreón y en la laguna de Coahuila, que es la jurisdicción que abarca eh, precisamente eh, la oficina de Juan Pérez Ortega. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario precisamente sobre estos temas.
5: No ha sido la, la demanda que, que se esperaba, por eso de ahí también pues seguir insistiendo, invitando a la gente a que acuda eh, Ahora que tuvimos la cuarta ola semanas atrás, pues teníamos eh, incluso hasta una, una solicitud de 200 pruebas diarias. Eh, estábamos haciendo al inicio 100 y tuvimos que incrementarla a 200 y ahorita pues andamos alrededor de 30, 40 pruebas. Sí, 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 o sea, sí, sí ha bajado muchísimo la la solicitud. Eh, en cuanto a la influenza vamos también eh, de manera excelente, llevamos ahorita eh, casi el 85% de la meta que tenemos programada, ya andamos alrededor de 49 mil dosis aplicadas y efectivamente la campaña eh, de aplicación de vacuna de influenza terminará el 31 de marzo. Probablemente eh, sí haya habido alguno, pero bueno, ustedes recordarán que, que todo lo que es este, sintomatología respiratoria eh, pues lo hemos primero catalogado como probable COVID y tenemos que
1: descartar
5: eh, primero esa posibilidad.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dijo el doctor Juan Pérez Ortega, la baja en, en la solicitud de pruebas eh, de personas que están yendo a vacunarse, bueno, pues es eh, señal de que precisamente el número de contagios va disminuyendo y que también ya más población se encuentra se encuentra vacunada. Y bueno, precisamente eh, ya se está confirmando lo que desde ayer les estaba comentando, que Coahuila seguía en semáforo amarillo, pero en algunas zonas de, de la entidad, incluso aquí en La Laguna, ya se podía considerar que hay un semáforo de riesgo epidemiológico en verde. Falta que esto lo oficialice el gobierno federal. Pero bueno, la Secretaría de Salud está informando que Coahuila ya pasó temporalmente a semáforo de riesgo epidemiológico en color verde, según la evaluación que se tiene, eh, de los indicadores y que se publica en las plataformas digitales de la misma secretaría. A nivel nacional, las autoridades de salud federal ubicaron al estado en semáforo amarillo por el periodo que comprende del 21 de febrero al 6 de marzo, por lo que el indicador tendrá que actualizarse nuevamente transcurridos esos días y de acuerdo al comportamiento de la pandemia. En Coahuila, 8 de los 10 indicadores para la estimación de riesgo epidemiológico que evalúan las autoridades actualmente se clasifican en riesgo bajo, con puntuación de 0 y 1, eh, por ejemplo, lo que es la tasa de incidencia de casos estimados activos, la tasa de casos hospitalizados, el porcentaje semanal de positividad y bueno, pues ya bajan los indicadores y por eso ya se está considerando que Coahuila en estos momentos y no solamente algunas regiones, sino todo el estado estaría en semáforo epidemiológico en color verde pues vamos a esperar que esto se oficialice, pero pues es una buena noticia. Durango ya está desde el lunes en verde, Coahuila ya está en esa condición y pues nada más esperemos, repito, que se oficialice por parte del semáforo que emite cada 15 días la Secretaría de Salud Federal, pero aún con esto hay que recordar que debemos de continuar cuidándonos y observando los protocolos sanitarios. Eso, eso es lo más importante. Bien, pues así las cuestiones con el tema de salud y el COVID. Por otra parte, pues como usted sabe, el mundo está con los ojos supuestos en Ucrania en este conflicto que ya inició lamentablemente conflicto bélico luego de bombardeos que comenzaron a hacer fuerzas rusas precisamente hacia aquel país. Y ya hay respuesta de Occidente, sobre todo de Estados Unidos y algunos países europeos a esta acción militar que ya está llevando a cabo el gobierno de Vladimir Putin. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusó a su homólogo ruso de haber elegido la guerra sobre otras vías, luego de que durante la madrugada de este jueves tropas rusas invadieron Ucrania, eh, apoyados con tanques y, y algunos bombardeos, una acción que ha sido rechazada por una gran mayoría de países que ya han impuesto sanciones. Afirmó que la invasión rusa, eh, afirmó el presidente Biden, que la invasión rusa de Ucrania es un ataque premeditado que Putin planeó durante meses. Durante semanas advertimos que esto iba a pasar y ahora se está desarrollando en gran medida como se predijo, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca y advirtió, advirtió que tropas estadounidenses defenderán cada pulgada del territorio de la OTAN, pues esta agresión en contra de la paz global no puede quedarse sin respuesta y la advertencia del presidente norteamericano, así que lamentablemente pues seguro vamos a ver una escalada bélica todavía mayor, sobre todo en el momento en que como lo está advirtiendo el presidente Biden, puede intervenir eh, la fuerza estadounidense y de otros países para eh, evitar que el territorio ucraniano caiga en manos de los rusos, que es lo que ha querido Vladimir Putin. Así las cosas, y ya hay reacciones en todo el mundo y en México y también aquí en la comarca lagunera, y sobre esto pues vamos a platicar luego de una pausa. Son las 13 horas, la 1 con 20 minutos, volvemos con más.
0: Región Informa ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información. 13 horas con 24 minutos. Y bueno, como les decía, hay reacciones sobre este tema de la situación allá en Ucrania. Hoy platiqué por la mañana con el presidente de Canacintra Gómez Palacio, Alfonso Montellano, sobre el convenio que ayer firmó este organismo con 23 universidades, pero le preguntaba, bueno, los empresarios cómo están viendo esta situación, que finalmente traerá consecuencias globales, sobre todo en términos económicos. Y dice que sí, pues hay preocupación por el impacto que se pudiera tener en la economía, sobre todo en el asunto de los energéticos con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar lo que Alfonso Montellano precisamente nos comentó sobre pues, ¿cómo están viendo los empresarios aquí en La Laguna este conflicto bélico que ya empezó en aquella parte del mundo?
6: Es una preocupación que, que nos va a... que nos tiene, pues, este a todos en la mira, eh, eh, principalmente por el tema de, del incremento de, de energéticos, pero también, pues, bueno, no olvidar que nos puede afectar también en un tipo de cambios que luego nos genera una, una inflación. Entonces, eh, pues, Estamos a la expectativa, es un problema global y que eh, de seguir escalando, pues sí va a tener repercusiones en todos los ámbitos, principalmente, pues bueno, nos pega en el, en el sector empresarial, en el, en el área de, de, de insumos y energéticos, y el que termina pagando esto, pues bueno, siempre es el, la, la, el público en general.
1: Ahí la preocupación, también hoy el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se pronunció sobre este conflicto armado que estalló entre Rusia y Ucrania y dijo que esta situación podría generar diversas consecuencias en el plano internacional y sobre todo también respecto a la política de atracción de inversiones que se tiene a nivel estatal y local, sin embargo dijo Roman Alberto Cepeda que bueno, aunque es prematuro realizar un análisis respecto a las consecuencias económicas de este conflicto europeo se estará al pendiente de cualquier cambio en la dinámica de las inversiones extranjeras para la región lagunera y en específico para Torreón, dijo que las autoridades de todas maneras seguirán con su trabajo de promoción económica buscando atraer inversiones, empresas y bueno pues generar empleo pero pues está a la expectativa a ver en términos económicos qué va a representar este conflicto que ha surgido allá en Ucrania, este conflicto entre Rusia, Ucrania y en donde bueno ya escucharon ustedes la información que les di de la advertencia que hace Estados Unidos sobre la situación que se está presentando en en, eh, en aquel punto del mundo y bueno, se puede interpretar lo dicho por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de una posible ya intervención directa de las tropas estadounidenses para defender Ucrania, prácticamente una declaración de guerra, así es como se está eh, advirtiendo por diversos analistas y conocedores de estos temas. Pues vamos a estar pendientes por lo pronto de que habrá repercusiones en el mundo, las habrá, sobre todo en cuestión de impacto económico. Pero hablando del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, pues hoy estuvo presente ahí en la Plaza Mayor junto con el, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la celebración del Día de la Bandera. Hoy es Día de la Bandera, 24 de febrero, y bueno, eh, decidió el gobernador Miguel Riquelme encabezar la ceremonia de esta fecha aquí en la ciudad de Torreón, ahí pues con la bandera monumental que se hizo en la Plaza Mayor. El gobernador no dio declaraciones, solamente en su discurso dijo que este día se aprovecha, sobre todo para reiterar el compromiso del gobierno del estado con la seguridad, con el blindaje del estado para evitar la llegada de, de delincuentes y bueno, pues eh, todo el esfuerzo que se ha hecho coordinado entre los tres niveles de gobierno para que Coahuila eh, tenga estándares positivos de tranquilidad y de seguridad, dijo en términos concretos el gobernador en su discurso. Y bueno, ya después, aparte de este tema de Ucrania, también el alcalde Roman Alberto Cepeda pues dijo que hasta el momento los transportistas, los concesionarios no le han hecho llegar ninguna solicitud de un incremento a la tarifa. Dijo que de cualquier manera se analizará, se verán los pros y los contras y por lo pronto reiteró que mañana habrá una reunión entre autoridades municipales, estatales y transportistas, al parecer van a estar invitados transportistas para analizar el tema del Metrobús, del Metrobús Laguna, que ya había dicho ayer el presidente municipal, esperan hacer todo lo posible porque este año, ojalá este año ya pudiera comenzar a operar este sistema de transporte. Esto dijo eh, el alcalde Roman Alberto Cepeda al respecto.
3: No me han presentado nada, pero yo como lo he manifestado también estoy atento y en el día que ellos consideren prudente vernos, nos vemos, los escucho con muchísimo gusto. Yo creo que tendría que ser materia de análisis, sería es incorrecto en mi parte tomar una edición anticipada, lo que sí es que escuchar a los transportistas como escuchar a toda la ciudadanía, pues es parte de nuestra obligación y lo vamos a ver con mucho gusto. Por supuesto, calidad en el servicio, en todo, pero yo no me quisiera adelantar, primero digo, porque no los he visto y no me lo han solicitado.
1: Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el alcalde, vamos a esperar a ver qué resulta de esta reunión el día de mañana y qué de estas solicitudes que por lo menos eh, algunos medios de comunicación han estado pronunciando los eh, transportistas sobre eh, la posibilidad de, de que haya un incremento al precio del pasaje del transporte urbano eh, aquí en Torreón, lo cual pues no está autorizado y como dice el alcalde, será un tema que deberá analizarse. Bueno, pues vamos a estar pendientes. En otros asuntos, pues eh, se anunció que ahí en el Parque Noas, en el Cerro de las Noas, eh, va a, a tenerse una coordinación con el planetario de Torreón para instalar un planetario, un, un sistema de observación del cielo, de las estrellas, eh, ahí mismo en el, en el Cerro de las Noas, repito esto en coordinación, el, el planetario con eh, la administración ahí de, del teleférico y del parque Noas, esto se va a conocer en rueda de prensa, y bueno, tenemos eh, precisamente eh, una entrevista con Eduardo Hernández, que es el director del planetario de Torreón, quien habla sobre este proyecto, que será una realidad próximamente, un planetario ahí en el, en el Cerro de las Noas, en el parque en el parque del Cerro de las Noas, vamos a escuchar lo que comentó Eduardo Hernández al respecto
6: se presentó en una rueda de prensa con autoridades de de turismo y con la directora del, del puerto Noas, Soto, un proyecto conjunto que es Planetarium Puerto Noas que es un observatorio astronómico, turístico para que la gente que va a, a este espacio que ha llamado mucho la atención pues pueda, ahora sí que ver las estrellas uno de los comentarios que la gente eh, que asistía a este espacio, sabe, pues aquí se ven bonitas las estrellas pues bueno, decidimos hacer este, esta colaboración para poder eh, pues tener un punto más de divulgación científica por parte de Planetarium ahora en otro espacio turístico. La construcción inició hace unos, unos días, estamos ahorita con el desarrollo del domo, ya se está prearmando para poder llevarlo. Uno de los retos interesantes para poder armar el, el observatorio, pues es que está en un cerro, ¿verdad? Entonces, todo lo que se está eh, colocando pues tiene que ser eh, ligero, tiene que hacerse desarm, desarmable para poder llegar e instalarlo lo más pronto posible. Este observatorio va a estar listo para el 8 de abril de este año, ya debe entrar en, en funciones justo para la entrada de la Semana Santa. Sí va a tener un costo de recuperación operación, la verdad va a ser muy económico estamos ahorita todavía que generando las condiciones necesarias pues para que esto sea lo más eh, económico posible y pues va a haber otros atractivos también ahí en, en Puerto Novas que también van a tener pues ahora sí que apoyo de otras instituciones y pues ahorita lo importante es, es sumar actores para que pues estas labores de divulgación sean, pues, sean más fáciles de realizar y pues las podamos hacer en, entre todos. Este observatorio se suma a la red de observatorios de Planetarium que se estarán inaugurando en este mes que, que viene en marzo, vamos a inaugurar Observatorio del Manantial en Matamoros Observatorio Planetarium del Nazas en Monterreycito, allá en Ciudad Leardo y pues eh, cerramos este ciclo de, de aperturas con el de Puerto Noas, y el Planetarium tendrá este la ciudad tendrá eh, cinco observatorios, lo que nos convierte en, en la ciudad o, en la, o la comarca lagunera con más observatorios del país, lo que nos hace pensar y, y posicionarnos muy bien, como pues, ahora sí que preparándonos muy bien para los eclipses del 2023 que va a ser parcial y 2024 que nos toca la, la totalidad entonces pues bueno es una suma de muchos esfuerzos tener espacios de divulgación en lugares emblemáticos pues así es, es importante y el primer evento que tendremos pues va a ser el eclipse de luna el 15 de mayo ahí precisamente en observatorio de, de puerto Novas que estará transmitiendo en vivo y que tendremos pues un día espectacular para ver ver un eclipse de luna
1: Bueno, pues ahí está el proyecto que nos comenta el director del planetario y pues seguramente buen punto de observación, como dice, del cielo, ahí el, el, el parque, el parque del Cerro de las Noas. Bueno, pues estaremos pendientes, por lo pronto es lo que se anunció eh, por parte del planetario y de la administración del teleférico y del parque allá en, en este centro turístico religioso de las Noas. Y bueno, por otra parte, se está anunciando que va a iniciar. Una campaña eh, por parte de la Dirección Municipal de Ecología de Torreón, precisamente para lo que tiene que ver con el reciclaje de los desechos. Y tengo en la línea telefónica precisamente a Susana Stenz, ella es la directora de Medio Ambiente aquí en Torreón, para que nos platique sobre esta campaña, que tengo entendido va a ser los viernes, ahí en la Plaza Mayor. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes.
2: Hola, Sergio. Muy buenas tardes eh, a tus
1: órdenes. A ver, platícanos de esta campaña, que me parece muy interesante, de reciclaje, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, pues lo que pasa es que tenemos, queremos presentar al público diferentes opciones para la separación de residuos. Y es que la separación de residuos tenemos que entender que va más allá de solamente este, segregarlos. Es ser parte de una solución, yo quiero pensar que no solamente regional, sino a nivel mundial, porque el plástico se ha convertido en, en un verdadero problema. Entonces aquí eh, te dicen... Eh, actúa localmente y piensa globalmente. Entonces, en ese sentido, es lo que estamos empezando a hacer aquí. Estamos con programas de educación ambiental, pero también estamos dando la opción de que una vez al mes traigan aquí los, principalmente el plástico, el plástico, y hay una empresa que estará intercambiando, dependiendo del número de puntos, tienen como una tabla de equivalencia, en donde dependiendo del peso, del plástico que se trae aquí a reciclar, pues entonces son los estímulos que se dan o más bien es el intercambio por algunos productos que pueden ser de limpieza.
1: Es decir, es eh, el grupo Allen, ¿verdad?
2: Eh, sí, es correcto. Por otro lado, también estamos trabajando en algunos empezamos con dos, dos cerradas aquí también en la región y esto en apoyo también de un grupo de emprendedores, que ellos tienen un esquema también para recoger los reciclables, pero todos, no solamente el plástico, sino todos los reciclables. Y entonces, bueno, pues en este tema vamos, vamos avanzando un poquito, a la par también con la educación ambiental. Y a la par de ahora conocer al público que siempre hay opciones para que dejemos de enviar tantos residuos a la basura a enterrarse. verdad Esto no tiene sentido,
1: Claro, y bueno, eh, esta campaña, eh, ¿cómo va a funcionar? ¿Cuándo y a qué horas pueden ir los ciudadanos a dejar los residuos?
2: sí Esta campaña para intercambio de residuos por algunos otros productos la vamos a empezar el día de mañana. Vamos a estar en horario de la 9 de la mañana a la una de la tarde en la explanada de Plaza Mayor por la calle Galeana.
1: Muy bien, y hablando del reciclaje Digo, tú fuiste hace unos años también Directora de Medio Ambiente, eres especialista en el tema ¿Has observado que hay más conciencia Sobre la necesidad de reciclar eh, La basura Desde las empresas Los ciudadanos ¿Ya, ya se observa un poquito más de Conciencia en ese sentido o seguimos igual? Es
2: un poquito paradójico porque escucho más personas hablando del tema, veo a más jóvenes o incluso a los niños preocupados del tema de cambio climático y, y probablemente de, probablemente de la cantidad de basura que vemos luego por las calles. Pero por otro lado no veo mucha congruencia en que estén preocupando porque sus residuos lleguen a donde tengan que llevar. Y, y, y bueno, tú bien visto yo ya había estado este, trabajando en este tema y, y antes ni siquiera teníamos algunas de las opciones que ahora resultan totalmente fáciles. Si vas a un supermercado, tú puedes llevar tus reciclables perfectamente. Sales a la banqueta de tu casa y, y, y tú puedes encontrar una persona que se lleve tus reciclables. Y no solamente, no solamente, este, esta persona te hace, el favor, te hace el favor, además, no debemos sentir que nosotros les hacemos el favor a ellos. Pero, pero cumples con tu responsabilidad ambiental. Tú lo puedes llevar a supermercados, puedes participar en programas como estos de las tapitas, puedes apoyar también, por ejemplo, a grupos de, de, que tienen albergues para mascotas. Hay un montón de opciones que podemos hacer dentro de los planes. En cambio, lo que optamos o la mayor parte de la población, lo que opta es por sacarle las basuras y entre todo lo pagamos, entre 18 y 21 millones de pesos las facturas mensuales a la empresa concesionaria de la uh -huh. Pues no tiene sentido.
1: Así es, pues hay que ir haciendo conciencia y como dices tú, pues fortalecer los programas de educación ambiental, que como me dices, le están dando mucho a eso ahora en este inicio del nuevo gobierno. ¿Cómo están planteando los programas de educación? Eh, ¿Cómo los están dirigiendo? ¿A través de qué mecanismos?
2: Hay varios mecanismos. Uno de ellos pues, trabajamos con la escuela pública, el, el otro también, escuelas que tienen como una, un carácter un poquito diferente, como puede ser la de usted o el, el de cat Mano amiga Espíritu que Danza. Este, y, y el alcance no es tanto como quisiéramos. Entonces también vamos a buscar, digo, porque ya estamos en la modalidad de, de trabajar a distancia, entonces vamos a aprovechar como ese, ese nicho para... Tal vez no en este primer semestre, pero sí en el segundo semestre, tener preparados materiales para también trabajarlo a distancia con un mayor número de escuelas.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de estas actividades. Es importante seguir concientizando a la población de la necesidad de tomar las medidas, por muy sencillas que parezcan, pero importantes para no ensuciar, para ahorrar energía y para cuidar nuestro nuestro medio ambiente, y ojalá que haya buena respuesta en esta campaña que inicia mañana, ¿verdad? Ahí en la Plaza Mayor, de mañana, entonces.
2: Sergio, y sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, de ver una ciudad que limpia, que, que se ocupa de lo suyo, ¿verdad?
1: Claro, es, es importante y todos debemos de colaborar. Susana, pues gracias por contestarnos la llamada y estaremos pendientes del arranque de esta campaña este viernes. Muchas
2: gracias, Sergio. Saludos a tu, a tu auditorio. Igualmente, vale. gracias.
1: Gracias, Susana Stens, directora de Medio Ambiente en Torreón, que ya había ocupado este cargo en lo que fue la administración de Miguel Ángel Riquelme como presidente municipal, repite ahora con Román Alberto Cepeda. Trece con cuarenta, vamos a una pausa y regreso con algunos eh, datos de los accidentes de, de esta mañana, sobre todo en la cena centro de Torreón, un accidente otra vez en el mismo punto de uno que hubo ayer, para variar, y lo que dijo el gobernador de Durango sobre este asunto de la falta de recursos del Instituto Electoral y Participación Ciudadana que se ha estado quejando de que no había lana para la organización del proceso electoral. Con esto y mucho más regresamos. Sigan con nosotros. En un momento regresamos
0: a Región Informa.
1: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con 45 minutos ya, y bueno, les decía antes de ir a la pausa, que accidentes viales, como todos los días, hoy también aquí en Torreón, y en otros puntos de la comarca lagunera, en el caso de esta ciudad, bueno, pues no nuevamente se registró un accidente, un choque, ahí en Matamoros y calle Falcón, casi a la misma hora del que ocurrió ayer, en el mismo crucero, eh, el señalamiento de alto en la Falcón está cubierto por una palma, y supuestamente los conductores no lo ven, pero a ver, ya sabemos qué calles llevan preferencia y qué calles no. Y en el centro, las calles hay que hacer alto, las avenidas llevan la preferencia. Entonces, pues aunque los letreros no funcionan, a menos que la persona no sea de aquí, desconozca, pero los que aquí vivimos sabemos la verdad de las cosas, cuáles son las preferencias. Generalmente, eh, sobre todo en la zona centro. Pero bueno, vamos a suponer que está tapado ahí el el señalamiento de alto y no, no se vio. El tema es que fue poco antes de las 11 de la mañana, que hoy, otra vez, hubo un accidente, un choque, ahí en Matamoros, y Falcón, en la zona centro. Se trata de una camioneta Nissan, eh, que figura su conductor como responsable, el otro vehículo involucrado fue un Mini Cooper, hoy le va a salir caro, un Mini Cooper, color blanco con negro. Al llegar a la calle Falcón, se atravesó a su paso la camioneta Nissan, que transitaba, por la calle de sur a norte, y bueno, el Mini Cooper se impactó con su ángulo delantero izquierdo, y ahí estuvo este accidente, en el mismo crucero que ayer, y más o menos a la misma hora. Luego también hubo otro accidente, un choque bastante fuertecito en el crucero también, eh, este sí semaforizado de Allende y Comofort, la calle 6, que dejó como un saldo eh, un conductor con lesiones leves y daños materiales por 300 mil pesos. Esto fue hace ratito apenas. A las 12 del mediodía, en este crucero, repito, de Allende y Comofort, fue una colisión entre un automóvil BMW y un vehículo Ford Figo. Al ocurrir el choque, el automóvil BMW transitaba por la Comofort con orientación de norte a sur y al llegar a la avenida eh, Allende... Eh, está semaforizado ese crucero, pero al llegar a la avenida Allende, el BMW es impactado en su costado delantero por el otro vehículo que le pegó su parte frontal, iba de poniente a oriente por la Allende y bueno, pues ya se están delineando responsabilidades, nomás que también era un vehículo ahí de lujo, un BMW, pues si tuvo la culpa el otro conductor, repito, pues va a salir carito. Si están asegurados, pues qué bueno, pero si no, pues imagínese usted, pues los accidentes, los accidentes de todos los días. Y bueno, eh, Ayer eh, platiqué con el presidente del Instituto Electoral del Estado de Durango, Roberto Herrera, quien, eh, bueno, comentó que ya finalmente y después de dialogar con las autoridades estatales, ya va a comenzar a fluir el recurso para poder continuar con la organización del proceso electoral. La semana pasada, Roberto Herrera eh, señaló que estaban en crisis en el instituto porque debido a recortes presupuestales y a que no les autorizaron todo el recurso que habían solicitado para la organización de las elecciones donde se van a renovar las alcaldías y la gubernatura del estado pues estaba en riesgo la elección no tenían recursos total que ayer ya nos informó que platicaron con las autoridades estatales y va a comenzar a haber dinero en principio ya para que se pueda licitar y adquirir todo el sistema que va a manejar el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Posteriormente, nos dijo ayer Roberto Herrera, eh, se requerirán recursos ya para licitar y comprar, eh, mandar a hacer toda la papelería, todo el material electoral que se va a requerir para el proceso. No les van a dar la lana así como la necesitan completa. Él hablaba de unos 93 millones de pesos, que era lo que hacía falta para poder eh, subsarrar las necesidades del proceso, no les van a dar la lana así completa, pero será poco a poco como la vayan necesitando, ahorita para el PREP, después para el material electoral. Eh, pero pues eh, se le preguntó al gobernador de Durango qué opinaba sobre pues esto que está pasando con el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado y dice José Rosa Saizpuro que esto es un problema de falta de previsión del instituto, además de que ha habido un incremento en sus gastos, en sus gastos, pues bastante fuerte, bastante elevado. Dijo el gobernador José Rosa Saispuru, el gobierno del estado no tiene por qué ser quien pague las consecuencias de la falta de previsión en relación a la situación económica del instituto electoral y de participación ciudadana. Además, se recalcó el mandatario que en este año, en comparación con el proceso electoral pasado del 2021, el instituto también incrementó su gasto en un 40%. Dijo Rosa Saizpuru, en su momento en Durango, hay que decirlo, el órgano electoral tuvo un 40% de incremento respecto al 2021, así que eh, el dinero este año, el gobierno, pues, eh, estaría dándole más que el año pasado. Bueno, lo cual, pues, también es lógico, porque este año va a haber elecciones. El año pasado, pues, tuvo que haber sido menos el gasto, porque ahora sí hay elecciones, que es lo que dice el gobernador. Pues, este año es un 40% más. Hay que evaluar, bueno, qué tanto se justifica eh, o no ese incremento pero lo que es un hecho es que iba a gastar más el instituto este año por las elecciones eh, garantizó el gobernador bueno ya el apoyo para el programa de resultados eh, preliminares lo cual ya ayer nos lo comentó el propio presidente de del instituto electoral pero bueno pues ahí se echan la bolita el IEC o YEPEC más bien el YEPEC todavía sí es de participación ciudadana en Durango señala que esto es por los recortes presupuestales, porque el Congreso no autorizó toda la lana que pidieron, el gobierno del estado no había entregado la ampliación presupuestal que se tuvo y el gobernador dice, pues no, la culpa es del instituto por no prever eh, cómo se iba a venir la situación en la cuestión de, de los recursos para... Eh, la organización de este proceso electoral. Que ayer, por cierto, también le recuerdo que platiqué con la titular del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, quien dice que espera que una situación similar no se vaya a presentar en el Estado el próximo año, que también habrá elecciones para la gubernatura. Dice que confía en que, pues, en la cuestión de los recursos y presupuestos no habrá, no habrá mayor inconveniente y ya este año estarán organizando el proceso y viendo cuáles son las necesidades económicas que se van a tener, pues obviamente para presentar el proyecto de presupuesto que tiene que autorizar el Congreso, y pues que haya los recursos suficientes para, para las elecciones el, en el 2023 en Coahuila, dice Gabriela de León, ojalá no pase lo que en Durango y en otros estados que también se han visto complicados con el tema presupuestal, por lo pronto pues esa es la reacción del del gobernador José Rosas Saiz Puro. Bien, en otros asuntos le comento que en Coahuila se está trabajando coordinadamente con escuelas particulares de los distintos niveles de educación presencial segura a fin de cumplir con los protocolos para el bienestar de los alumnos, trabajadores manuales administrativos y docentes. La Secretaría de Educación de Coahuila informa que ha estado llevando a cabo reuniones con representantes de escuelas particulares. Los directivos han refrendado el interés de que las clases en la entidad sean de manera presencial del 100% en escuelas y colegios, buscando el bienestar físico y mental de la comunidad educativa, así como el aprovechamiento académico que ya había dicho hace unos días el gobernador Riquelme, que se va a buscar que pues ya en fecha próxima se pueda regresar, sobre todo si ya volvemos al semáforo verde de manera oficial. Se espera que ya se pueda regresar las clases presenciales al 100%, en el 100% de las escuelas, es por lo menos la la expectativa que hay. Y bueno, por lo pronto, pues, se están desarrollando estas reuniones entre la CEP, la Autoridad Educativa en Coahuila, y también los colegios particulares, porque, pues, finalmente se tienen que estar observando también todos los protocolos y medidas sanitarias en los colegios, muchos de los cuales no regresaron, al igual que, que escuelas públicas, a las clases presenciales, eh, sobre todo en el mes de enero. Primero, por continuar con los protocolos sanitarios, pero segundo, porque también hubo un serio problema de contagios, de ausencias de maestros, de personal, de alumnos. Y bueno, pues esto estuvo trastocando también el eh, regreso a las clases presenciales, sobre todo en colegios. Pero bueno, pues ya están en pláticas, ya hay coordinación de la SEP con los institutos escolares privados para ver si ya, como se espera también a nivel público, puedan regresar a las actividades presenciales al 100% ya próximamente, como repito, ya lo había anunciado, ese es el deseo, el gobernador de Coahuila, estaremos estaremos pendientes. Bien, pues prácticamente con esto estamos llegando al final de esta hora de información, nuestra segunda emisión de Región Informa, pendientes muy pendiente, y seguramente por la noche, en nuestra tercera emisión, a las 19 horas, les tendré eh, no solamente lo más relevante de lo que está aconteciendo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, sino también de lo que esté ocurriendo allá en este conflicto bélico que ha surgido en eh, Ucrania. Esta eh, escalada que comienza a militar a presentarse en aquella parte del mundo. Respuesta que ya hay de Estados Unidos, le decía por lo menos ya en declaraciones del presidente Biden. Y bueno, la situación se puede complicar, como desearíamos que no hubiera este tipo de conflictos de prácticamente una, una guerra, un conflicto bélico, pero bueno, así están las circunstancias. Ojalá, ojalá que sea lo menos eh, complicada eh, posible y sobre todo en cuanto a las vidas que se tienen que salvaguardar. Ya está saliendo mucha gente de Ucrania, ya tenemos reportes de que gente está saliendo del país ante el inicio de, de, de las, eh, digamos, acciones militares eh, de Rusia vamos a estar pendientes, por la noche seguramente les tendré más detalles, y también a ver qué pasa con el Santos, porque citaron antes de la una de la tarde una rueda de prensa eh, ahí en el club, la cambiaron para en la tarde, pero suena el run run de que se va Pedro Caiciña. es lo que se está en estos momentos rumorando sobre esta información que va a dar el equipo del Santos, ante los resultados pues bastante malos que ha tenido el Santos en esta temporada, perdió también allá en Canadá eh, en la CONCACAF eh, contra Montreal, y bueno, parece que fue la gota que derramó el vaso, pues vamos a esperar por lo pronto a ver qué anuncia el Santos. Repito, extraoficialmente es el cambio de técnico. Ya les tendré por la noche toda la información. A las 19 horas les espero aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce, sigan con nosotros aquí en esta frecuencia, enseguida mi compañero Reyham con buena música para que sigan teniendo ustedes una muy buena tarde y si van a comer, buen provecho. A las 19 horas estamos aquí con ustedes nuevamente, pásenla bien.
0: Esto fue Región Informa.